0: torcedor vascaíno, tá começando o episódio 143 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Último episódio, até a pergunta, título do episódio foi, há mais razões para otimismo ou pessimismo? E aí o episódio foi quase um embate entre o otimismo do João e o meu pessimismo. Olha, eu vou te falar que pelo menos até agora o meu pessimismo venceu e o meu pessimismo especificamente está maior do que nunca. Eu estou muito preocupado depois dessa derrota para o Remo, como o jogo aconteceu, as escolhas que o Lisca fez, o desempenho de alguns jogadores dentro de campo. Muita coisa tem que mudar, seja no comando técnico, não o nome, né, mas o trabalho de técnico, o trabalho dos jogadores... A chegada de reforços, acho que não tem ninguém inocente aí nessa campanha que o Vasco faz até agora. Vamos conversar aqui o que, que precisa mudar. Estou recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE e o representante do, do clube no projeto A Voz da Torcida. Vou começar com o repórter. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
1: Fala, Um abraço. Fala, João. É, Lulu, que jogo, pelo amor de Deus. O Vasco escapou de tomar uns 5 6 no primeiro tempo. Assim, até me admirei ver o Lisca falando que o Vasco melhorou em dado momento. Eu não vi essa... não. Acho que o Vasco foi mal o jogo inteiro. E o segundo tempo, até a expulsão do Vanderlei, o time não fazia nada. Mas deixa para lá, depois a gente conversa mais. Passar a bola para o João. Acho que foi até mais uma
0: queda de ritmo do Remo. Mesmo que se o Remo quisesse, ele continuaria ali, criando uma chance atrás da outra, como aconteceu no primeiro tempo. A defesa completamente exposta, perdida. O Vasco num jogo inacreditavelmente ruim. E o otimista João Almirante, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, lá do canal Portão 9 no YouTube. Eu não vou nem perguntar como você está, João, mas seja bem-vindo a esse episódio do
2: Pessimismo. Fala, Lulu. Fala, Fred. Realmente, o pessimismo venceu de goleada, né? E eu me penitencio. Até falei no meu pós-jogo que eu me chicoteio. Peço aí, da próxima vez que eu for tão otimista assim, manda alguém vir aqui me agredir, porque eu não posso mais <risos> fazer essa zica com esse time. Mas é isso, né? Um time que não consegue engrenar, não consegue embalar e ontem fez uma das suas piores partidas no campeonato do nível de Operário, do nível de Havaí, do nível de Botafogo também, que já tinha sido um Sim. jogo horrível. Enfim, é, não muito diferente do nível do que o Vasco veio apresentando no geral nessa Série B, né? Mas ontem realmente foi assustador tudo bem, o time estava desfalcado, acho que pesa os desfalques ali, mas as opções do Lisca também, várias equivocadas. Se tem alguma coisa de positivo, pelo menos, é que eu acho que o Lisca, ele reconhece que ele fez escolhas erradas, ele falou especificamente de alguma delas, como, por exemplo, o MT ali, que ele já falou que fez o teste, já viu que não dá, ele e... espetou o Juninho aberto na direita também, numa ideia que não deu nada certo, o Juninho estava fazendo bons jogos por dentro, foi para a direita, sumiu do jogo, não ganhou nada por dentro com o Andrei ali também. Enfim, uma partida tenebrosa, terrível, sexta-feira 13, né? Veio calhar realmente aí o filme de terror para o Vascaíno, uma coisa que deixa a gente preocupado de novo, inseguro, e, e querendo aí alguma, alguma resposta né? do departamento de futebol, se vai ter reforço, se não vai, e que venha o quanto antes. Então, duas coisas me preocupam
0: mais no geral, Fred. Uma é esse sarrafo, até essa disputa que o João está falando de atuações ruins no campeonato. Tem muita atuação ruim. O Vasco fez 18 jogos na Série B e é difícil você pensar um jogo bom. Eu não consigo prever. Assim, acho que o segundo tempo contra o Guarani na estreia do Lisca foram os melhores 45 minutos do Vasco. E no primeiro tempo bom, foi um bom. tempo difícil. que O Guarani criou várias chances. O Vanderlei fez ótimo jogo. O Regis criou uma chance atrás da outra ali aquele Red Coroa que jogou no Corinthians no Cruzeiro do Bahia
1: do Corinthians uh -huh. isso o
0: segundo tempo foi bom mas um jogo inteiro o Vasco não tem nenhum entre os 18 jogos que o Vasco a gente termina o jogo falando cara o Vasco jogou bem Acho isso muito preocupante, assim, é uma disputa, a disputa por melhor atuação é muito mais fácil do que é pior, como o João falou aí, Operário, Avaí, Botafogo, Remo, acho que essas quatro são as piores, mas Ó, Vila Nova também, Tem tá? Tem briga, é até as
2: Vitórias, né, é Brasil confiança foi uma vitória isso. terrível
0: também, confiança então. que eu acho o pior time da Série B foi um 1 a 0 magro pra caramba também, com o Vasco, não chegou a levar pressão, mas não conseguiu fazer nada no segundo tempo. Tem muito jogo ruim nessa disputa. Acho que o do Guarani é o melhorzinho. O CRB, que foi a outra vitória por mais de um gol, é um 3x0 meio mentiroso, que estava 1x0 até, se eu não me engano, os 39 do segundo até tempo. Até os
1: acréscimos. E ah, o... teve um
0: início de segundo tempo ali que o... que o CRB criou três chances, botou bola na trave. Então, não tem jogo bom do Vasco. Isso é muito preocupante, cara. Acabou o turno, né? Mas um jogo, acabou o turno. Metade do campeonato. O Vasco não tem uma boa atuação contra times quase todos eles, na minha opinião, abaixo do Vasco. Piores que o Vasco, tecnicamente. A gente vai falar de elenco aqui. Acho que tem. Eu quero falar de tudo nesse episódio. Está gravando no sábado já para soltar o que a gente está preso aqui. Tem muita coisa para falar. E aí, especificamente do Lisca, do trabalho do Lisca até agora, Fred. A gente, a gente mesmo e outras pessoas, vascaínos, jornalistas, torcedores, vinham falando: Ah, o Vasco está se recuperando, né? Que eram três vitórias em quatro jogos na Série B com o Lisca mas cara desses quatro dessas três vitórias dois eram contra times muito Duas eram contra times muito fracos o tanto Vitória quanto Vila Nova não tem muita dúvida de que vão brigar lá embaixo
2: o Vitória ainda tem o atenuante do Campo né do foi Campo um exatamente
0: é. É, e aí o contra o Botafogo o Vasco foi inteiramente dominado inteiramente o Vasco não conseguiu fazer nada teve um, um passe do cano que o Sarrafeiro chutou ali da entrada da área fora isso o Vasco não fez mais nada em 90 minutos contra um Botafogo muito fraco está tentando uma recuperação mas um time que, na minha opinião, claramente é pior do que o do Vasco. O Vasco não fez nada. E o Vasco tem essa atuação tenebrosa contra o Remo, Fred. É, eu, e, assim, as escolhas do Lisca, eu falei isso no último episódio aqui, falei exatamente essa frase. As escolhas uhum. do Lisca me preocupam mais do que a atuação. A atuação contra o Nova especificamente. Eu continuo sem entender várias das escolhas do Lisca. O João falou que ele reconhece que ele errou em algumas escolhas. Eu não gosto do trabalho do Lisca até agora. São cinco jogos no Brasileiro, na Série B e dois na Copa do Brasil eu acho o trabalho dele ruim até agora, com escolhas, obviamente, assim antes de, de entrar em campo, não é engenheiro de obra pronta. É, claramente, algumas escolhas que ele fez antes desse jogo, antes do jogo anterior, você pensava e falar, cara, isso aqui não vai dar certo, ele não precisa ser gênio, não precisa ser nossa, é o maior especialista de Vasco no mundo. Ele está tá escolhendo jogadores que claramente não funcionaram. Então, essas duas coisas me preocupam, tanto o geral da Série B, incluindo a passagem do Marcelo Cabo, quanto esses cinco jogos, falando só de Série B, os cinco jogos do Lisca até
1: agora, Fred. É, Lulu, eu acho assim, é... sem querer recorrer ao clichê, mas eu acho que os cinco jogos de Série B primeiro, que ele, tá... ele fez sete jogos em 21 dias eu acho é. que foi meio apertado para ele treinar, então acho que não dá ainda para detonar o trabalho do cara. Agora. Em relação às escolhas, eu concordo contigo em número, gênero e grau. Nesse último jogo aí, realmente ele foi muito infeliz. Não tinha por que voltar com o André agora. Eu não entendi essa. E eu, eu gosto do futebol do André, mas o André, aquele negócio, é, é uma gangorra eterna. É, não entendi como o João falou aí. E de fato, ele admitiu depois a questão do MT e do Juninho, até o próprio Juninho. Ele falou que o Juninho não entendeu o que ele queria. Mas ele alegou na coletiva, para não colocar o Ricardo, que o Ricardo Graça vinha de uma longa inatividade que ainda não tinha trabalhado com ele. Mas, olha, o Ricardo jogou já com, com o Miranda 200 vezes. Eles Pô, não o têm Richarlison a mesma idade.
2: acabou de chegar e meter o gol na Premier League. Tá o Daniel, Daniel Alves jogou, não, jogou, jogou contra,
1: cara. O é, contra o Palmeiras na né? Libertadores. O Daniel Alves é um pouquinho mais velho que o Ricardo. <risos> um pouquinho. E aí, assim, três anos os diferem o Ricardo e o Miranda, mas eles jogaram juntos na base e no profissional, eles se conhecem. É, um é destro ou Trecan e o outro. Uma coisa que eu insisti lá, eu sei que hoje em dia é, eu falar que o, o zagueiro, construtor, como o próprio Lisca utilizou esse termo, que zagueiro tem que se preocupar em defender, mas, para mim, ele tirou o pé direito do Miranda. O Miranda, que tem uma boa saída de bola, ele colocou o Miranda torto, o Miranda tinha que toda hora se virar para tocar para o outro lado, perdeu. E o Hernando cara, tá numa fase que não dá para ele jogar de titular, não dá para ele iniciar. Aí, quando eu fiz essa pergunta para o o Lístico não gostou. Ele nem foi, não foi grosseiro nem nada, mas ele falou assim, ah, mas deu certo no último jogo. Não deu certo, não, porque o Rafael Donato quase Negativo. fez dois gols. Subiu numa
2: tranquilidade
1: ali, não,
2: isso aí Sim. é outro, outro, outro capítulo, né, Fred? A bola aérea que...
1: Pô, é brincadeira, de né, João? Assim, e o primeiro tempo, eu, eu usei as mesmas palavras que você usou no vídeo. O Deus nos acuda, que é a bola na área do Vasco. Pelo amor de Deus, cara. Todas e as é bolas isso... do primeiro tempo, o Vasco não tirou nenhuma. Um, um desespero. O, o Romércio achou que era o Romário, porque ele é. tinha chance toda Jardel, hora. O Jardel, pô, o maior cabeceador <risos> do país. <risos> ele podia pedir música, cara, porque... Pelo amor de Deus, foi... Assim, eu acho que ele não teve tempo para treinar até agora, só que agora ele tem até quarta-feira, ele tem um bom hiato aí, tem que treinar domingo, uhum. segunda e terça, a exaustão para resolver a bola a bola era e melhorar essas escolhas aí, não inventar muita... Eu acho que se o Ricardo ainda não trabalhou, ele tem que ser titular quarta-feira de qualquer jeito, tem que ser Miranda e Ricardo, um destro e um canhoto, os caras que se entendem. O Léo Matos vai voltar, isso é bom também, mas depois a gente projeta o jogo com Londrina contra um time que também está lá embaixo, né, que se o Vasco não ganhar, pelo amor de Deus. Mas eu acho que vai ganhar porque em casa tem um aproveitamento bom.
0: Cara, eu quero fazer uma distinção aí. É, claramente o Lisca não teve tempo de treino ainda. Óbvio, e vocês estão vocês corretos. É, a gente não pode cobrar muito um sistema novo de jogo, ou até jogadas ensaiadas, ou uma mudança de esquema. Isso eu não vou cobrar, não tem como. E aí ainda tem essa semana, quarta e domingo, e depois dá uma boa segurada de jogo. Vai ter a semana para trabalhar. Essa semana ainda tem jogo quarta e, e domingo, se eu não me engano, eu vou conferir qual é o jogo do fim de semana, acho que é domingo, sim. E depois o Vasco tem semana cheia para trabalhar, não, é sábado, o próximo, é quarta e sábado, então. E aí o Vasco fica até o outro sábado, enfim, tem tempo para trabalhar, essa é a última semana com, em algum tempo com o jogo no meio. Mas, cara, eu quero fazer a distinção das escolhas. Né? Porque as escolhas, beleza, o Lisca não tinha nenhuma obrigação de ter visto todos os jogos do Vasco, ele estava parado, descansando em Porto Alegre, enfim, eu acho que até que devia estar tá vendo mais jogo de Série A do que de Série B. Mas, cara, algumas escolhas que ele faz, João, são, é, são o meu principal ponto. E aí eu, a gente tinha tocado nesse assunto aqui depois do jogo do Vila Nova. Não foi só uma questão do jogo contra o Remo. É, o Figueiredo, até hoje, ele não rendeu no profissional 20% do que o PEC já rendeu e, sei lá, 60% do que o Arthur Salles já rendeu. Olha que o Arthur jogou muito pouco, mas ele já rendeu mais do que o Figueiredo. Tudo bem que o Figueiredo teve um bom jogo ali contra o Fluminense é. no Carioca, que ele fez bons 30 minutos ali. O Vasco até merecia ganhar aquele jogo contra o Fluminense que acabou empatado. Em boa parte, graças a ele, mas não só isso. Mas depois disso, faz muitos meses que ele não mostra nada. O que aconteceu com o Arthur Salles, eu acho que é o erro mais grave do Lítica, cara. Por quê? É um garoto... Ah, o Arthur Salles é um craque, um gênio? Não sei, não faço e, assim, ideia. Só um
2: parênteses, Luciano. O, o Lisca falou, né? A questão do lance contra o São Paulo. Eu nunca Segunda vi isso, vez, João.
0: Segunda vez que ele cita isso, eu não tô Gente, entendendo. É, eu... Eu, 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 foi, eu, ia, eu ia tocar nesse assunto aí. O, o, o Arthur é um gênio? Não. Até agora, tudo indica que ele não vai ser um gênio, nem um craque. Mas ele estava sendo um jogador útil, um jogador numa posição carente do elenco, principalmente o cara que pode jogar pelo lado e até um cara que pode jogar centralizado. Faz uma sempre.
2: coisa diferente, né, a com gente a, acabou, a gente? A gente
0: acabou de ver contra o Vila Nova que o Vasco não tem um reserva para o cano, e ele tinha, vinha, vinha jogando bem pelo lado. E aí, cara, por causa de um lance que ele, ele óbvio que ele cometeu um erro, mas cara, desde que o Lisca entrou, eu consigo pensar nos 12 erros individuais mais graves que o do Arthur naquele lance, e ninguém foi por Bom, isso. Luiz. Ele matou a confiança do garoto, cara. O garoto pode voltar no próximo jogo? Vai lá, vai ser titular contra o Londrina. Vou voltar com medo, ser. né? Mas, assim, ele matou a confiança do garoto. Ele tá falando nesse coletivo do garoto toda hora, cara. Assim, se não tem alguma outra questão, e o Lisca é. em duas coletivas já falou que não tem, que ele não foi ac... o problema é que ele não foi assertivo, faltou assertividade contra o Pô, São Paulo. Ele gosta assim, desse termo. Se não existe outra questão, desculpa, o Lisca tá completamente equivocado na, na gestão da, do caso Arthur Salles, cara. Ele matou a confiança de um garoto que tinha acabado de entrar. Não existe uhum. o que ele fez, João. Por isso que eu quero fazer essa distinção entre o uhum. sistema de jogo, que eu acho que nem dá para cobrar um sistema de jogo muito Sim. diferente, porque ele está treinando toda hora, né, está jogando toda hora, quarta e domingo, terça e sexta, ou quando for. Desfalque e também, de né? algumas escolhas muito óbvias, assim, como você falou, o, o Juninho na, na, na meia-direita ali, tentando avançar, pô, assim, não vai funcionar, cara. Algumas coisas eu acho que não, não dá para botar na conta de ah, ele não teve tempo para treinar outras sim, mas essas escolhas, para mim, ele está completamente equivocado, mesmo não, jogando toda hora e não tendo tempo para treinar.
2: Sim, concordo, é, ontem no Portão 9 a gente até fazia uma discussão nesse sentido, de, de que era também, de alguma forma, é, previsível que essa troca de treinador pudesse ter um efeito colateral, porque uma coisa é o cara observar, outra coisa é o cara trabalhar ali e ele cometer alguns erros, algumas insistências algumas coisas que a gente como torcida que vê todos os jogos, já isso. sabe que não dá certo e ele vai ter que ver na prática né? e tem esse, esse possível efeito colateral que a gente está vendo aqui, mas tem algumas coisas ali e agora eu me esqueço quem falou isso, que faz sentido, talvez se o Vasco tivesse um auxiliar permanente ou alguém ali falasse, olha Lisca, tudo bem você não conhece tanto, mas a gente aqui conhece, ó. o garoto aqui, ó, Juninho, ele não joga aqui o não sei, o Andrei e Rômulo, você fica com dois volantes ali. Figueiredo porra, teve assim... 15 chances no profissional e só depois da segunda ela aproveitou mais nenhuma. Pois é, então. E aí ele, mas enfim, agora é, é torcer, né, para que ele aprenda com esses erros. Eu acho que esse jogo do Remo, se a gente pode tirar alguma coisa positiva, são lições ali, o próprio Lisca, o MT ali no lado esquerdo não não tem ido bem. O MT que na verdade ele não tem ido bem, né? Ele entra não, no meio caiu. não vai e bem. Aí,
0: deixa eu só fazer um parênteses do trabalho.
2: Nesse, nesse ponto específico,
0: eu acho que é o grande erro de montagem do elenco. E aí está na conta do pássaro. Porque eu já falei várias vezes: eu vou morrer dizendo que esse elenco é suficiente para subir. Ah, o Baixo vai acabar em 11 lugar. Eu vou dizer lá: olha, esse elenco era suficiente para subir. Uhum. Acho o trabalho de campo pior do que o trabalho de montagem do elenco. Mas esse erro de montagem do elenco, ontem eu acho que não tinha muito. Eu... Eu, é. eu, não, eu não confio no Tenório para jogar de titular ali ainda, sabe? Então, eu. eu teria, as laterais, para mim, teriam sido as mesmas. Eu teria é, com, não, Sem o Léo sim, Matos, sim. eu teria colocado o zé MT por causa desse erro grave na montagem do elenco. O eu é diferente. O também. reserva
2: da lateral virou o Michel. É, tinha, o, tinha o Riquelme ali, eu não sei se ele já estava pronto para começar jogar. o jogo. É, enfim. Mas só para não individualizar no MT, eu comecei falando do claro. MT, parece que o problema é o MT, mas não. Mas assim, ele vai percebendo algumas coisas ali. É, acho que foi um erro muito grande você tirar o Juninho de dentro do campo, que era onde ele estava começando a jogar bem para fazer uma partida muito ruim. Andrei e Rômulo não casaram. Hernando, né, que, assim, é uma, é, começa uma insistência, né, a galera, está com a cabeça cheia com o Hernando. E aí vai, Hernando, de novo, você tendo o Ricardo. Essa questão do Figueiredo, que entra todo jogo também, a gente não entende. É, é complicado. Agora, é justo também o que o Fred apontou. 21 dias, 7 jogos, é, sem treino, a viagem para cá, a viagem para lá, é torcer para que nesse período breve aqui de, de treinamento que a gente vai ter até o jogo com Londrina, a gente já venha com, com um time um pouco mais preparado, né? É, não precisa de tanto, a gente já viu, se, se é algo que dá para se agarrar assim, de alguma forma, é que o Vasco não tem jogado nada e mesmo assim está ali, tá ali no, no blocão ali, ainda não desgarramos ganhar do Londrina termina o primeiro turno colado ali na briga e, e precisa evoluir aí, vamos ver se o Lisco aproveita as semanas de trabalho e também a tal da janela, né? A gente vem aqui a cada podcast e sem novidades a respeito de reforços, pelo menos até agora.
0: É, eu tenho a impressão, sem nenhuma informação, Fred, você até que fala direto com as pessoas, mas eu sei que o Vasco, nesse tipo de coisa, então é muito reservado, não responde a isso, mas se eu tivesse que apostar, já fiz uma aposta sobre reforço com o Héctor aqui no início da temporada que chegariam 10, eu aposto que vai chegar um jogador essa semana ainda, pelo menos um, é, tem mais duas semanas de janela aí, mas eu acho que até esse jogo acelera essa necessidade de resposta por parte da diretoria, imagino que eles vão anunciar alguém nos próximos dias, seria meu palpite. Informação a gente não tem até agora sobre o reforço, né Fred?
1: Não, é... Lulu, assim, até pedindo desculpa ao torcedor Vasco, a gente sempre conseguiu ir bem na questão dos reforços, mas realmente nisso o Vasco tem se blindado muito, tá muito complicado de descobrir. Mas eu, o meu palpite é o mesmo que o seu, porque assim O Lística falou demais ontem, por mais que ele tenha sido protetor com, com o elenco, ele falou, não, nós não podemos jogar na conta dos jogadores, dos garotos e tudo mais, mas nós estamos fazendo várias análises, nós estamos mapeando e tudo mais. Então, para mim, eles vão trazer, eles têm que trazer a lateral esquerda, não tem como, não tem como. O Michel, a gente não sabe nem quando vai voltar e o Michel não, não, não é concordo, lateral esquerdo. Não conta com o Michel,
2: gente. Não, não dá para contar, mais, eu concordo. Cara, é. e assim, zagueiro virou uma questão grande também, Eu né? também Ainda acho que... Concordo. que concordo. E um... essa eu, aí eu, eu nunca achei semanas. que tinha. Eu aí eu vou dar
0: meu braço a torcer eu nunca achei que isso seria uma questão depois do que o Hernando foi contratado o Hernando veio eu não acho uma contratação ruim hoje a gente vai falar não, ah, beleza, não é. o é. Hernando não está não tá rendendo nada e realmente a passagem dele pelo Vasco até agora é muito ruim mas no momento em que ele vinha ali eu eu teria contratado o Hernando também e depois da permanência do Castan, eu desde o, de fevereiro março né quando virou a temporada e ficou formou se formou esse elenco eu achei, que, eu achei que a zaga não seria, não voltaria a ser uma questão. E hoje eu dou o braço a torcer, na minha opinião, precisa contratar um zagueiro.
1: Não, eu concordo. Na minha análise eu coloquei isso também. Coloquei que seria legal um zagueiro, talvez mais um meia. Mais um meiazinho, um meia. Eu sei que é difícil, são duas ser coisas.
2: Legal, seria o legal tá melhorando, um né? O jogador, né? O ideal <risos> mesmo era trazer uma meia dúzia aí, mas Sim. como não dá... Só uma coisa boa que eu acho que o Serrafiore tem melhorado. Não, melhorou muito. Ontem ele foi uma exceção, mas para lá de grande
1: exceção, ele jogou muito bem, flutuando. Um chute traz... difícil com a perna ruim ali de primeira, não fugou dele, não Sim, foi fácil. Uns é. passes bem, bem interessantes, deu um passe bom para o Cano, depois ele dá um passe, esqueci, acho que é para o Jabá aqui na esquerda, que o Jabá não consegue chegar. É, eu acho que, que o Sarrafiore cresceu muito, ele tem tem completear uma vaga nesse time. Mas eu acho que de repente mais um meiazinho que seja que pise na área que meta gol, seria interessante, mas não é simples de achar esse jogador, agora a lateral esquerda é urgente, não tem como, não tem como, mas assim, em relação ao time de ontem que vocês falaram, você falou que ficou bem claro que você iria com o MT, eu iria com três zagueiros, eu iria com três zagueiros, e quem faria botaria... a O Zeca, o Zeca eu iria com o Rica, a direita o Jabá, eu o ir Aquele
2: esquema que foi contra o São Paulo, de repente, aquele é, 3-3-1 lá. Eu, eu ia nesse, ia com o Jabá na direita, e o
1: Hernando, mal ou bem, já fez lateral no Goiás, já fez lateral no, no Internacional, ele ia ser o zagueiro pela direita mesmo. Ali o Miranda, de novo, de, de Líbero, embora seja o mais jovem dos três, eu acho que dava para fazer assim mas lateral esquerdo urgente, o Vasco precisa, não tem jeito. Essa partida... eu É muito que a difícil partida... de
0: achar no mercado um bom também. Vamos fazer
1: Cis essa o X9 do GE deu errado, hein? Dessa deu. vez, hein? Vai, ó, o, o João, vou ser bem sincero, dessa vez não teve nem X9, foi chute mesmo, tá? A ah. gente tem que, de vez em quando, a gente tem que chutar a escalação, a gente é. fez uma previsão, dessa vez não teve informação nenhuma, até falei pro Lulu que eu tava conversando com os torcedores lá, o pessoal me zoando, aí cadê o X9, cadê a fonte? Falei, ó, dessa vez a gente fez uma previsão dentro do que a gente imaginava, inclusive... É justamente o time que eu iria, foi o que eu falei agora, eu botei três zagueiros lá e tudo mais, fui eu que fiz a nota, tá é. pessoal? Tava a redação do GE, eu só não assinei porque eu não apurei nada, entendeu? Não foi informação, foi uma, uma não, previsão. Você tentou apurar muito, né? É, tem, por, vocês não sabem como, a gente está tentando demais, mas realmente depois que o Lisca reclamou duas, duas vezes publicamente, Aí ele deu uma segurada lá e tá complicado, tá bem fechado mesmo, mas a gente vai lutar para conseguir o de quarta-feira, eu vou encher o saco de todo mundo, vai que eu consigo. E assim, tá mais uma vez provado, eu vi muito torcedor ofendendo a gente, ofendendo a mim, ao Baltar, o Hector, que a gente tá entregando o time, que é um absurdo, eu sei que isso não é pensamento razoável, mas só pra explicar. Tá aí, pessoal, a gente errou a escalação não. e o Vasco jogou o que jogou. Como se
2: o Vasco é. também tivesse novidades é. ali, né? surpresas, vai, né? Pra trazer ser. pro adversário ali, não. Vai, botar vai o, jogar. Não, o, não. os moleques do 2017 17 lá, o é. André e o Eric Marcos vão ser titulares. É. É. Hoje, 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 não, hoje não vai ter o Marquinhos Gabriel, vai ter o Sarrafiore, né? Cuidado, é. pô. Então, sei lá, né? Mas, enfim... Deu no que deu, né? sem, 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 sem o Remo saber a
0: escalação do Vasco, é, o Remo no primeiro tempo massacrou o Vasco, acho que deve ser, sei lá, o campeonato paraense, Remo e sei lá, Nanindeua, deve ser a facilidade <risos> que o Remo encontrou no primeiro tempo contra o Vasco, que depois do o Vasco fez, vai lá, fez primeiros 10 minutos razoáveis ali, parecia que era fecha, o melhor time em fecha. campo.
2: Pontuação mas... necessária.
0: É. Foi impedido o primeiro gol. Depois do, depois do primeiro gol que eu ia falar exatamente agora. Depois do primeiro gol, uma posição que tava, tava, assim não, não era tão impedido, tava, tava impedido, mas assim, muito fácil para a Bandeirinha. É. lance muito fácil para ela, assim, ela estava muito na cara dela, não era um lance... Né, que os caras estavam muito juntos, tinha muita gente junta. Então, era um lance simples de marcar e ela não marcou. Então, fazendo essa ressalva aí depois dali, cara, o primeiro tempo do Vasco, eu acho que foram os piores 30 minutos da Série B, João.
2: É, porque assim, é, eu até falei no pós-jogo, você nem se indigna a comentar tanto a arbitragem, porque o Vasco não jogou, né, cara? O Vasco simplesmente, depois desse gol, apagou, dormiu, tomou o segundo, podia ter tomado outro em bola aérea, descontou ali num lance, Outros. porra, que foi até bom, mas fortuito, né, um lançamento, Jabá, para ali. O lançamento e esse... do Zeca, que mais uma vez jogou mal, mas fez esse bom, é. esse bom lance. E esse gol que, porra, não incendiou, né, o time? De jeito nenhum, continuou remo lá, incendiou o, o Remo lá. Remo chutando, Incendiou o Remo, né, pois é. E... Não, mas eu acho que além de não incendiar, João,
1: além de não incendiar, e você volta do intervalo com o Figueiredo, eu acho que os é. próprios jogadores devem pensar, pô, o Figueiredo é um garoto que estava fazendo gol na base, tá? Ninguém quer aqui falar que o Figueiredo não tem condição de jogar no Vasco, não. Foi o que você falou no teu vídeo, talvez ele possa... É, render frutos futuramente, não é o momento do garoto agora, então o cara olha e vê o Figueiredo, que já jogou como centroavante na base, já foi jogador de beirada aí ontem para ser ponta direita, cara, aí complica, Eu não era o jogador. É. É, para mim era o PEC, Pra mim era o PEC, mas não era nem pra tirar o Juninho, era pra reajustar o Juninho, recolocar o é. Juninho no meio, tira o André e vambora. Aí mas a questão enfim.
2: é do Juninho, é a questão também física, né? Se ele vai aguentar, é um jogador Verdade. que você coloca de titular já sabendo que você vai ter que tirar ele, porque ele não aguenta 90 minutos, né? E a torcer então...
1: pro Bruno Gomes voltar inteiro pra quarta-feira também, que faz muita falta. Esse moleque bem, ele, ele é um jogador bem diferente dentro do elenco do Vasco, com chegada, marcação, velocidade. Eu gosto muito dele. Tomara que ele esteja inteiro pra quarta-feira. É. Esses, a, a posição de volante, a gente já
0: conversou sobre ela aqui. É um mistério, né, Fred? Porque o Vasco tem vários jogadores ali. É, tem o Romulo, tem o Michel, da tem o Andrei, tem o Bruno Gomes, tem o Galasso tem o Juninho. E fica assim, todos eles têm alguma qualidade. Não tem nenhum perna de pau nessa lista que eu falei. O Michel não mostrou nada no Vasco ainda, mas na carreira dele ele já mostrou que não é um perna de pau. Sim. Então, e, mas nenhum deles está conseguindo se firmar, né, cara? Depois do, do Galarza muito bem no Carioca. Aí teve uma fase de recuperação do Andrei já no Carioca também. Aí o Bruno Gomes encaixa, o Rômulo está tentando se firmar. Essa posição eu acho o grande mistério do Vasco, cara, porque tem jogadores de qualidade e ninguém consegue se firmar no time titular. Eu acho que o
1: Rômulo agora, assim, e feliz mesmo pelo grande jogador que foi no Vasco e que foi para a Europa, pelo menos ele está conseguindo jogar jogos em sequência, de repente ele recupera a forma física. Que bola ele tem. O Sim. Romulo, inegavelmente, tem bola. Só que ele é frágil fisicamente. Há muito tempo que ele é frágil. Desde que ele voltou para o Brasil, foi para o Flamengo, foi para o Grêmio e não conseguiu emplacar em nenhum dos dois clubes, fez um golaço lá no Grenal, mas não conseguiu engrenar, ele precisa talvez de alguns jogos em sequência. De repente ele consegue isso agora, é torcer, torcer muito para ele não ter lesão, porque eu acho que pode vir a ser um cara bem útil. Ele não foi, ontem ele não teve uma boa atuação, mas o time é. todo não teve.
2: Você ele, tem agora... que casar o Rômulo também com alguém com a característica é, ali, verdade. né pra...
1: Porra, porque senão fica muito difícil verdade, mas eu acho assim, ele é um cara bom para o jogo aéreo, ele pode fazer o terceiro zagueiro em determinados momentos dos jogos, para você fazer uma variação tática e tudo mais, e aí o Bruno Gomes pode ajudá-lo também, eu acho que eles dois jogando juntos pode ser uma, uma solução legal, porque o Bruno tem pegada também, tem chegada, Vamos ver desses caras. Agora, agora, os demais, assim Luciano, por exemplo, você falou do Galarza. Eu não entendo como esse moleque caiu tanto. Eu não sei o que... Talvez pode, possa estar deslumbrado. A gente lembra de uma entrevista que o Cano deu, que o Cano falava que procurava... Deu até para a gente é, que ele procurava dar uma segurada no Galarza em certas decisões que é normal da idade de 19 anos. Mas agora é a hora do vamos ver. É o que o Lística diz, a hora que a onça bebe a água. Então, ele tem que, talvez aproveitar o momento, já que há tanta oscilação, e ele é um moleque que, que é diferente no, no aspecto de ter uma, uma entrega sensacional, o cara que bota a cabeça no pé do adversário. E o Galasso tem, tem uma característica
0: diferente de todos esses jogadores
1: que eu citei da posição, né? É, e além a de ter finalizado... É intensidade, ele não, não se cansa, ele tem um chute de fora da área, então, pô, esse garoto tem que acordar, entendeu? ele tem qualidade. Eu acho assim, desses daí, o que eu mais entendo as dificuldades é do André pela sequência, pela, na verdade, pela falta de sequência de boas atuações, porque é sempre uma alternância. Então, eu já estou começando a entender o André como um jogador irregular, por mais que eu acho que ele tenha muito talento. Eu o acho André, que um mas dia... o
2: André é um ranço também, que já vem acumulado <risos> A torcida do André... já está um
1: pouquinho de saco cheio, né? É, entendi. um pouquinho é...
2: é. Um pouquinho é bondade um pouquinho, sua. né? Eu <risos> entendi. Não, mas é porque eu acho ele bom, mas
1: eu entendo, cara. A qualidade, que eu tô... acho que até o, né, o maior hater do Andrei vai admitir que qualidade o Andrei tem, cara. A gente está gravando agora à tarde, eu estou conversando com vocês aqui, vendo ali no Mudo os melhores momentos de, de Remo e Vasco. Meu Deus, é, me gente, livre. meu Deus aqui, está passando aqui no Sport TV New E aí, consigo. um, um ponto para não, não deixar passar, que eu já quero falar de futuro,
0: para a gente fechar esse, esse jogo contra o Remo... João, o que aconteceu com o Vanderlei ali,
2: cara? Me explica <risos> eu ia falar... o que aconteceu ali. Cara, bizarro, né? Foi uma coisa realmente difícil ali. O Vanderlei que foi o responsável pelo Vasco não tomar uma goleada, né? Sim. Isso também tem que Apesar ser dito de... ali. eu acho que ele devia ter saído no segundo gol, mas ele tem é... várias boas de defesas. Mas o Jabá tinha que ter marcado melhor. Enfim, Também. Então, acho que eu acho como que é, esse gol de é, assim, é ficou errado
0: a zona, cara, porque ficaram dois contra um, ficaram dois contra o Jabá ali no segundo pau, né? Ficaram, assim, eu não sei é. se o Jabá tinha que ter marcado melhor, porque ele tava num é. cara. E na,
2: na zona ali, ficou, claramente ficou é, errado. É, o cara cabeceou lá de trás, é, enfim. E o Vanderlei ficou meio que, não sei se refletor, ou então, sei é. lá. Então, o Vanderlei, ele, ele tem uma, uma disso, tendência
0: né? a dar desculpa. Tipo, qualquer lance, ele pede impedimento, né? Pode ser é. o gol mais, mais absurdo <risos> do mundo ele levanta o braço. <risos> Até aí, no, exatamente, nos dois lances que ele errou, eu acho, tanto no segundo gol quanto na expulsão, tem um, uma simulação de refletor ali, <risos> que ele bota a, a mão na, na frente do
2: olho. Assim. Uhum. No segundo, não, no, no, no lance da expulsão, ele pede desculpa, assim, eu não, não fiz nada. Segue o jogo, segue o não... Aquela ali eu não entendi nada também. <risos> Lance cara. normal e tal, mas, pô, ele calculou muito mal ali, a bola dá aquele pique e ele perde totalmente o tempo dela. Acho que se fosse um um, um cara com mais talento com o um pé ali, tentaria virar, puxar uma bike doida Se fosse ali. o Igueta, metia um escorpião ali. <risos> metia um mas... escorpião, metia uma loucura ali. É, mas errou, né? E, e você vê que é um erro também cara, que é um chutão para frente, e tá vendo a dupla de zaga ali, o Miranda e o Hernando o correndo. O cara já tá na frente, o Renan. Cara, já, meu irmão, já lá na frente para fazer o gol, né, assim. E, porra, bizarro, né? E aí, o que já era difícil, né, eu concordo ali que com o Fred, ele falou no começo que o Vasco não, não vinha é, jogando bem em nenhum momento do jogo, talvez aqueles 10 minutinhos ali, é, mas no segundo sim, sim. tempo não achei que, que mudou o panorama, não. Tava tudo a mesma groselha. Ah, não, é só o Remo
0: que baixou um pouquinho o ritmo. E tem é... uma coisa
2: que eu tava até falando com os amigos ontem, a gente trabalha com
0: isso. É muito legal trabalhar com futebol, coisa que a gente gosta, é apaixonado desde pequeno. Mas tem a parte ruim que eu tava falando ontem, assim, esse momento do Vanderlei, se eu não trabalhasse com isso, eu tinha te ligado a TV, cara. Eu falei, já era, beleza, tchau, é, vamos lá, né, sexta-feira, fazer outra coisa, não vai acontecer nada, aí você tem que ficar vendo ali até o fim, ver o que, que vai acontecer, porque era assim... É aquele lance foi a confirmação de que, cara, não vai sair nada daí, se sair é gol do Remo,
2: né? é, é, a cereja do bolo ali, é para fechar o caixão mesmo da sexta-feira 13. É, foi a sensação de todo mundo, é a sensação que se abate no time. O Lisca falou isso na coletiva também, questão anímica do Vasco, né? Toma um gol e, e desmonta, e não, ninguém vê uma possibilidade de reação. Aí você vê o Jabá lá até brigando, tentando, pega a bola para chutar, chuta a bola lá na arquibancada. E aí você já vai... Hoje, João, isso, que, vai aí, né? isso que o
1: Lulu falou, eu posso falar pelo lado profissional. Você falou que se você não estivesse trabalhando, você desligaria... Já eu, no lado profissional, tem vezes que a gente pega um jogo que a gente está trabalhando, que a gente está com nota de atuação, com outras coisas, outras responsabilidades no jogo, aí o time faz 3, 4 a 0, aí você fala, beleza, vou poder adiantar tudo aqui, que o jogo está morto. Ontem eu falei assim, ó vou começar a adiantar minha nota de atuação, que acabou o jogo, juro. Eu falei, ó, vou, vou preparar isso aqui, vou preparar a análise, porque acabou, o Vasco não vai reagir, não deu outra, cara. Virou um chuveirinho. assim No final do jogo, um chuveirinho totalmente sem efeito. Assim, é, um chuveirinho o Remo até que não deu a bola pra... pro Vasco, né? O Remo até é. no fim ele falou:
0: Vê aí o que você vai fazer. E, obviamente o Vasco
1: com o Fernando. Mas era um chuveirinho sem efeito que não tinha referência na área. Tirou o Cano, tirou o Sarrafiore, não tinha ninguém para finalizar. O Vasco finalizou quatro vezes no segundo tempo. Um chute do Andrei totalmente longe da, da meta Quer dizer, totalmente exagero da minha parte, ah, mas é. fraquinho saiu o daquela cabeçada só uns, aquela só uns cabeçada, três metros só <risos> aquela
2: cabeçada... chutou na arquibancada
1: na arquibancada, aquela cabeçada do Hernando e a outra eu nem lembro, é só porque eu vi no nosso scout Hernando não...
2: cabeça de triângulo, como a gente fala lá no <risos> Portão 9, cara, Qual? Qual? perceba Todo o cruzamento ele, ele tá lá pra conferir, mas a bola pega e vai para a porra, só não vai pro gol, vai pra tudo que lado mesmo. Mas até que passou
0: com algum perigo essa cabeça. É, é.
2: Dele. Aí ontem, eu, tava te... eu ia falar aqui,
0: antes do jogo, eu fiz uma coisa que eu tava evitando e adiando, porque é quase uma droga, que é fazer o um simulador pela primeira vez. Ai, meu e... Deus. Fiz até o fim, e aí eu já vou, já vou dizer que eu errei, porque eu contei com empate ontem, botei empate, remo embaixo. E aí, o Vasco terminou em segundo lugar, cara. terminou. Fiz, ó, fiz bem tranquilo, assim. Tanto que nessa sequência, por exemplo, eu botei derrota para o Operário, mas botei vitória contra o Londrina, vitória depois contra Ponte e Brasil. Eu, eu tinha, então, assim, se, se ganhar vitória de, de Londrina, Brasil e Ponte, empatar com o Operário, segue no meu, na minha simulação ali. Eu tinha botado empate, aí o Vasco terminaria com 66 pontos. Fiz, fiz tranquilo, não fui muito otimista. Vocês, sabem, vocês dois, principalmente, sabem que eu não sou muito otimista. <risos> Terminou atrás do Coritiba, mas assim, é um segundo colocado perigoso porque era Coritiba, Vasco, Botafogo em terceiro e Havaí, Náutico, um quarto, e quinto. E o, o quinto colocado estava dois pontos atrás do Vasco só. Ai, meu então, Deus é um negócio Deus. assim, de desespero e até a última rodada. E cara, eu, eu não sei assim, eu, eu acho que eu vou fazer, não vou fazer de novo o simulador porque leva tempo, né até a 38ª rodada, mas terminei o jogo, terminei a noite mais pessimista certamente. É, dos desfalques, Fred, alguém já volta na quarta? Como é que é, me lembra? Léo
1: Matos, Marquinhos, Gabriel, de cara que estavam suspensos, isso aí não tem erro Morato ainda não, por causa da Covid? Morato é. começou a cumprir isolamento segunda-feira daria 10 dias, mas eu acho que não agora, o Bruno Gomes o Lisca na, na coletiva anterior já falou que tinha é, desejo de colocá-lo contra o Remo, então acho que o Bruno agora vai porque pelo que a gente apurou isso aí a gente ainda conseguiu apurar. É, o, Bruno Gomes tá, o Bruno Gomes já está bem livre da, da lesão lombar que ele sofreu, assim, bem tranquilo, já está em recondicionamento físico. Não acredito que o Michel volte agora. Então, acho que são esses dois suspensos e mais o, o Bruno. O Michel o Castan... já está
2: esquecendo, né,
1: Bicho? <risos> é, não, eu acho que, assim, até ele ficar inteiro, eu acho que ele vai chegar na reta final do campeonato. <risos> Pô, até porque ele foi um pedido do Marcelo Cabo. Talvez o, eu o lixo que eu... mais Pô, tá eu fui, eu
2: fui, é mais Eu fui praguejar o Marcelo Cabo no último podcast. Já passou, é Eu tenho que aprender a ficar quieto. Isso é, que é, que é, que é o. Eu fato. escutei, eu escutei
1: o recadão que ele tinha dado, mas daqui a pouco isso muda,
0: Bom, lembrando que o Vasco joga na quarta-feira. Contra o Londrina, que nesse momento é o vice-lanterna. Vamos ver como vai acabar a rodada, mas certamente vai acabar na zona de rebaixamento ainda. Não sei que né, ganhe, ganhe, todo mundo acima dele perca. Vasco e Londrina, quarta-feira em são januário. Nessa rodada, só para dar o serviço completo, Londrina vai enfrentar o Vila Nova amanhã, domingo de manhã. Lembrando que a gente está gravando aqui no sábado à tarde. Cara, espero muito que venha a vitória, porque se o Vasco tropeçar diante do Londrina, aí vai ser crise total, acabando o turno espero que as coisas se tranquilizem, que esse jogo fique marcado como o ponto mais baixo do Vasco na Série B, esse jogo contra o Remo, e que as coisas comecem a melhorar. Fred, obrigado mais uma vez pela presença, na quinta-feira a gente volta aqui.
1: Valeu, Lulu, voltamos e voltaremos com boas notícias. Eu não vou mais dar palpite, que eu já estou proibido, mas vou voltar com boa notícia. Pelo amor de Deus, se não voltar com boa notícia quinta-feira, aí eu paro. Um abraço para você e um abraço para o João. Assim esperamos. João, eu falei que eu terminei aquele
0: episódio mais otimista, o último, depois de conversar com você. Acho que você hoje terminamos derrubou, hoje todos você. um pouco mais pessimistas, mas torcemos para que na próxima as coisas estejam melhores.
2: É isso. Valeu, Lulu. Valeu, Fred. É, vitória contra o Londrina é obrigatória, fundamental. O Vasco, pelo menos nessa Série B, todo momento em que chegou essa hora, se não vencer agora, a neurose vai se instalar completamente. É. O Vasco vai é lá, um azer em feio, alguma coisa assim. E que seja de novo, né? Não precisa ser feio, né? A gente espera que alguma hora o Vasco jogue uma bola. Mas que vença o Londrina, mantenha-se ali grudado no pelotão de cima e faça uma nova história no segundo turno, com dois ou três reforços aí. Alexandre Pássaro e Departamento de Futebol. Dois ou três ou seis, a né, João? Ou seis, dois ou três <risos> ou seis reforços. Mas que a gente melhore isso aí e faça um segundo turno mais tranquilo. Com vitórias mais convincentes e um desempenho que nos dê alguma segurança, né? Assim a gente espera. Um abraço aí a todos e fé,
0: precisamos. É isso, esperamos todos por uma vitória e quem sabe com uma atuação mais convincente. Fé, vou repetir aqui o recado de João Almirante Torcedor vascaíno Obrigado mais uma vez pela audiência Até quinta-feira, um abraço
2: Vai o Juninho na cobrança da falta Gol